0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 7 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. China relajó su estrategia de COVID-0 para reducir el descontento público e impulsar el crecimiento. Ahora permitirá cuarentenas domiciliarias y la entrada a lugares públicos sin pruebas. Horas antes, el Politburo dijo que busca un cambio en la economía y sopesaría una meta del PIB del 5% el próximo año, dijeron personas familiarizadas. Siguiendo con China, sus exportaciones cayeron un 8,7% interanual en noviembre, la reducción más pronunciada desde febrero de 2020. Las importaciones se desplomaron un 11% debido a que las políticas de COVID-0 perjudicaron la demanda interna. En Estados Unidos, los demócratas afianzan su control del Senado. Rafael Warnock ganó la segunda vuelta en el estado de Georgia frente al republicano Herschel Walker. Los demócratas ahora tienen 51 escaños en el Senado contra 49 de sus rivales. En cuanto a la guerra en Ucrania, la Unión Europea discutirá un noveno paquete de sanciones contra Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que su país no alentó ni ayudó a Ucrania a lanzar ataques dentro de Rusia. Apple podría reducir aún más la producción del iPhone 14 debido a la débil demanda, según su proveedor Murata Manufacturing. El presidente de Murata, Norio Nakajima, dijo, comillas, «A juzgar por la disponibilidad de teléfonos en las tiendas, veo una revisión a la baja». No identificó a Apple por su nombre, pero es su cliente clave en Estados Unidos. En otras noticias corporativas, Adobe eliminó alrededor de 100 puestos de trabajo, ejecutivos de Microsoft se reunirían hoy con la presidenta de la FTC de Estados Unidos para discutir la compra de Activision Blizzard, y Tesla está ofreciendo subsidios a sus clientes en China para que compren sus automóviles. Pasando a América Latina, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo que no se postulará a ningún cargo público luego de que un tribunal la declaró culpable de cargos de fraude. Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. No se espera que cumpla su sentencia en el corto plazo, dada su inmunidad como vicepresidenta y jefa del Senado. En Chile, la inflación aumentó un 1% en noviembre mes a mes y acumuló una un alza de 13,3% en 12 meses. Ambas cifras estuvieron por encima de lo esperado. Ayer el Banco Central de ese país mantuvo su tasa de referencia en un 11,25%, como se esperaba, luego de 11 alzas consecutivas. Hoy habrá decisiones de política monetaria en Perú y Brasil. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma del Instituto Nacional Electoral. Legisladores habían rechazado un intento anterior de AMLO de reducir el tamaño de la agencia. Este nuevo proyecto de ley eliminará partes del INE y dará al gobierno federal mayor control presupuestario sobre la entidad, informó el diario Reforma. En Perú, el presidente Pedro Castillo enfrentará hoy un tercer intento por legisladores de oposición para removerlo de su cargo. Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News, ha estado siguiendo este tema de cerca y nos cuenta más.
0: Hoy por la tarde se debatirá en el Congreso peruano por tercera vez una moción de vacancia, como se dice en Perú, que en otros países, por ejemplo, se llamaría el juicio político, al presidente de la República, Pedro Castillo, que enfrenta su tercer proceso de este tipo desde que asumió el poder hace menos de 18 meses.
1: Estefan, ¿de qué se la acusa específicamente?
0: Bueno, esta se base... Eh, principalmente en una acusación hecha por la fiscal general del país por, organización, por delincuencia organizada que habría estado dirigida desde el Palacio Presidencial por el mismo Castillo. Los congresistas peruanos revisarán eh, lo que se llama la incapacidad moral permanente eh, de la que se le está acusando al presidente en base a un informe de la fiscal de, uh, general de Perú. Castillo, desde asumir el mando, sí se ha visto involucrado en una larga serie de escándalos asociados a corrupción y esta es una acusación directa hacia, hacia él. Él obviamente ha negado cualquier, cualquier hecho de este tipo.
1: ¿Y están los votos necesarios para remover a Castillo del cargo?
0: Bueno, no está, no está claro... Habrá que ver ¿no? si la tercera es la vencida. El, la, la, la oposición a él seguramente ha ido creciendo y el número de legisladores que apoyaron la moción contra él subió a 67, pero igual se requieren de los dos tercios del Congreso para removerlo, eh, que serían en este caso 87 congresistas y, y eso se verá seguramente al, al final recién de la jornada y si la última, el último intento de vacancia nos indica algo, hubo ocho horas de debate antes de, de la votación. Entonces eh, serían las altas horas de la noche cuando se decida.
1: Por último, el mejor pasaporte del mundo es el de los Emiratos Árabes Unidos, según un índice elaborado por Arton Capital. Este permite entrar a 180 países sin visa, siete más que pasaportes de Alemania y Suecia. Estados Unidos está en lugar 19. Los mejores pasaportes de América Latina son los de Chile, Brasil y Argentina, que permiten entrar a 160 países. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.